0: Bienvenidos a Mercer Talks Chile, un espacio de reflexión sobre los desafíos organizacionales y una guía de inspiración para aportar al bienestar y desarrollo de las personas. Enfrentemos juntos el futuro. Hola a todas y todos. Soy Philip Ugalde, consultor senior en Mercer Chile y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mercer Talks, donde continuaremos conversando junto a Janet von Wolfersdorf sobre brechas salariales. Entendamos que la brecha salarial es o una brecha salarial en general es la diferencia que existe eh, en cantidad de sueldo entre dos partes. Podemos hablar de la diferencia entre sueldos o diferencia de sueldos por género, por nivel, etc. Pero en el fondo quiero mencionar que la brecha es esta diferencia que hay entre dos salarios. Y precisamente uno de los capítulos de tu libro trata sobre brechas salariales. Y ahí quería aprovechar de consultarte cuál es tu mirada al respecto de la brecha salarial y si son un síntoma o un reflejo del nivel de madurez o de desarrollo de las empresas?
1: Mira, ante todo, eh, son un, una señal, son un, una información muy valiosa, muy estratégica, que um, todos los directores de una empresa, el directorio de una empresa, por ejemplo, debería ir observando, porque reflejan en parte importante no solo... Um, eh, en el caso de Chile, por ejemplo, toda la parte previsional, o sea, cuando una brecha en un país es más grande eh, que en otro país, podría ser también consecuencia de, de, de leyes de previsión social que, que son distintos. Pero más allá de, de eso, que muestra igual brechas a cerrar, las brechas cuando son excesivas muestran desafíos importantes en justamente una cultura de liderazgo quizá más, más excesivamente vertical, donde algunos ganan en exceso comparado con otros. Y cuando eso pasa es señal de, de empresas, de organizaciones que se basan en la filosofía que algunos saben muchísimo y los otros no saben o ejecuten más a ciegas y que es, se asemeja más a esta filosofía más nazisista o maquiavélica donde algunos tienen las ideas y dan los órdenes para que los otros lo ejecutan. Hoy día el, el, está claro que el ser humano se siente cómodo, uno con estilos de arrasco que son inclusivos y que permiten que los equipos pueden dar ideas y donde todos sienten que ellos ganan y no solamente como un juego de suma cero, que es la ganancia de uno es la pérdida del otro. Y, y lamentablemente, en el capitalismo de hoy, vemos que las empresas han ido cada vez, han, han ido creciendo cada vez más y han ido también sumando capas, niveles jerárquicos que eh, reflejan muy a menudo estructuras gerenciales, burocráticos, formalistas, donde en esta, en esta jerarquía, que también está muy bien explicado por Gary Hamel en, en este libro, Humanocracy, el que ha... Y sube en una jerarquía muy burocrática y formal, no necesariamente es el talento, sino el que mejor manipula para estar en las posiciones de poder. Y cuando entonces hay brechas salariales que son excesivas, es justamente el reflejo de instituciones que no dan valor al talento de, la, de las personas y que probablemente eh, se encuentran además más en empresas que no tienen suficiente presión competitiva. Porque con presión competitiva deberían buscar la innovación y la innovación hoy día en un mundo complejo no se logra con, con una persona. Tú puedes eh, inventar algo muy simple eh, tú mismo, pero cuando se trata de hacer un producto más complejo, donde... Una idea tuya se junta con una idea mía o tu conocimiento se junta con el mío y en conjunto hacemos algo único. Esto es el tipo de, de, de mercado y capitalismo que necesitamos, pero no lo vamos a lograr cuando solamente algunos piensen que controlan todo y dan órdenes hacia abajo. Esto es como la, eh, la antítesis de la innovación que hoy día necesita complejidad y, y muchos cerebros para innovar colectivamente en conjunto. Y si uno recuerda lo que pasó con el Homo sapiens, eh, que partió como 300.000 años atrás, esto ha sido siempre nuestra ventaja como humano, eh, porque hoy día los estudios muestran, por ejemplo, que el Homo sapiens se impuso por sobre el Homo neandatalensis, eh, que en parte se fusionó con el Homo sapiens, pero el que se impuso en la Tierra, en el planeta, es el sapiens, no el neandertalensis. Y eso que los estudios muestran que el neandertalensis tuvo un cerebro más grande individualmente, pero vivía en grupos más pequeños y cooperaba menos eh, y tenía menos complejidad que el Homo sapiens. Entonces, la inteligencia colectiva del sapiens, los muchos cerebros en conjunto, lograron vencer los cerebros más inteligentes, pero que trabajaban de forma más aislada, más individual, de neandatalensis. Y lo mismo pasa hoy día en las empresas, cuando las empresas descubren la oportunidad y, y, y además el cambio de clima laboral, que significa involucrar a sus empleados en decisiones, escucharlas, aun cuando sean eh, puestos que eh, supuestamente... Eh, no tienen mucha calificación, pueden nacer muchísimas ideas de, de, de estos puestos de trabajo porque finalmente la, la baja calificación que uno le da a los puestos no tiene que ver con el rango que, que tiene la empresa sino con el hecho de que no tiene ninguna forma de contribuir algo propio al, al negocio y cuando uno descubre que el nivel más bajo de la, de la organización y los niveles medios tienen muchas ideas que aportar donde cada uno por sí solo no va a ser un Albert Einstein, pero en conjunto siempre va a ser mayor la inteligencia que la del gerente general que da órdenes para abajo. No solamente a la empresa le va mejor en innovación, sino además el bienestar de los empleados va a subir porque los análisis eh, evolutivos muestran también que hoy día nuestra percepción de, de qué es un buen liderazgo en empresas, de, de personas, nace de todo este tiempo, de 1,5 millones de años atrás, hasta la revolución agraria, cuando justamente... Eh, eh, partió eh, el estilo más, más, más vertical del liderazgo pero la mayor tiempo desde que tenemos esta reorganización del cerebro 1,5 millones hasta 10.000 años atrás la mayor parte de nuestra historia humana hemos vivido bajo una organización más bien grupal y estilo liderazgo mucho más horizontales y por eso hoy día en las empresas modernas cuando pensamos en qué es un buen jefe nuestra percepción y idea de que es un buen jefe se pasa en realidad en, en este mismo periodo y, y, y que vivió justamente eh, sus jefaturas con un estilo de liderazgo mucho más, más horizontal y más colaborativo que, que hoy día. Y la brecha salarial entonces refleja eso, porque cuando una empresa involucra a, a sus su empleados Normalmente tiende a ser una empresa con menos niveles jerárquicos también y normalmente las personas se involucran porque además tienen incentivos económicos y sienten que ganan cuando se involucran, porque además deberían ganar más cuando se involucran y eso hace naturalmente que la brecha deberían ser menores en este tipo de empresa que se basa más en, en prestigio que en dominancia.
0: Y ahora, pero en ese sentido, porque claro, tenemos, podemos abordar el tema de la brecha como desde dos miradas, desde abajo, pensando en cómo subir los mínimos, eh, uh -huh. podría ser todo este tema del skilling, de la capacitación que indicas tú, cómo así, y cómo involucrar finalmente al colaborador en los objetivos de la empresa y que el colaborador uh -huh. sea beneficiado por eso. Uh -huh. Pero me pregunto también, ¿existe la otra mirada? O sea, ¿podemos pensar también que puede haber un tema en los máximos o en la, o las partes más altas de la compensación en las empresas?
1: Muy interesante la pregunta y por el, el mínimo, eh, igual quisiera agregar que naturalmente es muy importante ir revisando y ajustando continuamente el mínimo y a la vez eh, eso por sí solo no hace que la brecha importante realmente se cierre porque eh, tiene que cerrarse no solamente la brecha que... Eh, se calcula como diferencia entre el gerente general y el sueldo más bajo, sino también eh, esta brecha entre el gerente general y la mediana de remuneraciones, que es una visión mucho más holística, entonces, eh, esto no se logra ajustando los de abajo, sino haciendo justamente políticas que involucran a, a los empleados y que hacen que la, los equipos eh, trabajen mucho más particip participativamente y se involucran en la creación de, la, de las ideas. Lo de ajustar el máximo es una interesante pregunta, Felipe, porque, por ejemplo, en el caso de Israel hubo una ley eh, algunos años atrás que para el sector bancario por ejemplo puso sueldos máximos y lo puso porque, por ley porque justamente los incentivos eran tan astronómicos de, de que lo, la gerencia ganaba ya tantas veces más eh, que, que, lo, que, que el nivel mínimo o la mediana que ya no tenía relación con realmente la, la, la realidad y ahí quiero volver al, al problema de nuestro funcionamiento cerebral, porque el cerebro, por ejemplo, de una persona más narcisista, que es la minoría de las personas, pero lamentablemente en puesto de poder se encuentran más, porque el narcisista busca el poder en empresas grandes, del sector financiero, donde hay poder y dinero. Normalmente hay más concentración de narcisistas y el problema del funcionamiento del cerebro de una persona que tiene excesivos niveles de narcisismo es que ningún bono va a ser jamás suficiente si el gerente al lado tiene un bono un por ciento mayor. Aunque sea un bono excesivo y un sueldo ya muy generoso y aunque la persona ya tiene todo lo que necesita pero si en una empresa al lado eh, se ve algo mejor, el cerebro nunca está eh, lo ve como suficiente porque tiene que ver con el funcionamiento eh, del, de, de, de dopamina y cómo dopamina y testosterona se estimulan eh, mutuamente de forma positiva eh, y hacen que uno entre en este loop de codicia donde... Finalmente no hay un techo. Entonces poner un techo a los sueldos o poner techos a brechas máximas igual me parece un punto que al menos debería ser interesante debatirlo aun cuando el primer punto más importante aún es que tengamos datos sobre esta brecha y quiero felicitarle a Mercer por el, el gran trabajo que han hecho porque eh, el estudio publicado sobre las brechas salariales eh, fue un trabajo de muchos meses a nivel internacional eh, y son datos que no han sido disponibles antes y que me parece deberían, deberían ser parte en futuro de estadísticas económicas de todos los países para justamente ir observando, porque si queremos cerrar la brecha, deberíamos a través de la transparencia también presionar que la empresa y los directorios lo toman en serio, porque si naturalmente no tienen incentivo, quizá porque le falta presión de competencia, que a lo menos se vean las estadísticas, eh, y sobre todo la empresa más grande, también deberían publicarlo como a su nombre, no solamente como estadística, y eso justamente es una de las propuestas del World Economic Forum, que esta brecha salarial entre en, en, en la transparencia obligatoria de, de empresas, y a través de la transparencia eh, se crean nuevos incentivos a ir observando y ojalá haciendo políticas de remuneraciones y de participación de ambas cosas con los empleados para ir cerrando eh, la brecha. Y para cerrarla, claro, no basta subir los sueldos, sino hay que involucrar a, a, a las personas y de esta forma vamos a acercarnos más a esta forma de organización que hace que las personas nos sentimos más cómodos también en el trabajo
0: Sí, y es clave el punto de la visibilización, o sea, finalmente la única forma de ser visible este tema, para que todos lo podamos ir viendo y podamos abrir el debate y que deje de ser un tabú, es medir, es medir la brecha sea la forma que sea, pero empezar a tener un acuerdo como sociedad, decir bueno, cómo vamos a medir esta brecha y cómo la vamos a observar y cómo nos vamos a comparar para establecer algún tipo de criterio y justamente la, la brecha que tú indicas en el estudio que nosotros publicamos en conjunto con Mercer se llama la y... brecha 2, que es para quienes no escuchan, es la diferencia entre lo que gana el gerente general o CEO de una compañía contra la mediana de remuneraciones del resto de su organización. Dicho de otro modo es el sueldo del gerente general o CEO contra el salario que está justo en el centro de los sueldos de todos los trabajadores si yo los ordenara de menor a mayor. Ese monto es y esa es la relación que recomienda el Foro Económico Mundial que sea revisada precisamente en nuestro estudio hicimos el análisis de esta brecha 2 contra nueve países más para el año 2020. Y ahí Chile bueno quedó en el séptimo lugar, quedó en el grupo de los, de los cinco países en el fondo que tenían esta brecha un poco más alta, por ejemplo, acompañado de Colombia y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, pero ir aterrizándolo la brecha más alta porque también los bonos que se pagan en esos países son muy altos y ahí además están las matrices de muchas compañías multinacionales. Mm. Y por otro lado teníamos la otra mitad de los cinco países que tienen brechas mucho menores. O sea, cuando hablamos de, de esta diferencia de brecha, para dar un ejemplo, eh, los grupos de los cinco países con las mayores brechas en promedio iban entre 9 a 14 veces. Por ejemplo, en el caso de Chile, el gerente general estaría ganando unas 10 veces más que la mediana de salarios de su empresa. Mientras que el otro grupo de los cinco países tiene una brecha, que va, una brecha promedio que va de 4 o 6 veces, o sea, claramente es una brecha que es significativamente menor. Ahí, por ejemplo, tenemos países como Corea del Sur, Alemania y Nueva Zelanda, Israel también. Entonces, la pregunta que quería hacerte es, ¿a qué se podrían deber estas diferencias en las brechas salariales entre no solamente entre estos dos grupos de países, sino que entre cada país, porque no es menor la diferencia? Sería interesante entender si esto se debe a algo en particular.
1: Efectivamente es muy interesante esta comparación eh, que se pudo hacer con los datos de Chile comparado con países como Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y lo que muestra eh, para Chile eh, solo eh, una mejora en, en la brecha uno, eh, evolutivamente como en lo largo, a lo largo de los últimos 10 años hubo, sí, un avance en la brecha 1, que es la diferencia con el sueldo más bajo y la gerencia, pero en, el, eh, en esta brecha 2, la evolución a lo largo de los 10 años no es tan clara que realmente hubo un avance. Desde 2017 iba bajando la brecha, pero si uno lo compara con 10 años atrás, Chile no ha hecho un, 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 un esfuerzo metible, de ir cerrando esta brecha, que es una brecha más holística. Y en esta comparación internacional, claro, se, se nota eh, muy lejos todavía de países como Alemania, Nueva Zelanda, pero también Corea del Sur o Reino Unido, eh, lo que sin duda alguna es reflejo de, de los sistemas de protección social, de toda la previsión, porque aquí estamos hablando de suelos brutos, pero eso también muestra el gran desafío que tiene Chile todavía para mejorar su sistema de protección social y a la vez pienso que tiene que ver efectivamente también en el caso de Chile con culturas quizás de origen hispánico cuando digo colonial lo digo con mucho respeto, no, no, no quiero que suene eh, como despectivo pero sí tenemos una raíz colonial que no podemos negar y un desafío colonial que todavía en parte es visible en las empresas. Y de hecho, la empresa Hofstede, por ejemplo, tiene un índice cultural eh, que mide la cultura vertical eh, y, y la aceptación de brechas en el poder en general, no en sueldo, sino en, en general en empresas, cuánta diferencia eh, entre el máximo poder y el mínimo de poder se acepta o se espera como cómodo. Y ahí Chile es uno de los países con más distancia con el poder, eh, donde uno se da cuenta que esto de alguna manera todavía es parte de, un, de una evolución cultural eh, que recuerda todavía un poco al patriarca y a los que ejecutan órdenes más o menos a ciegas. Y esa es una cultura... Que, que, que habría que ir como eh, superando de alguna manera porque para um, organizar una hacienda podría haber funcionado, pero no para tener empresas innovadores en la cuarta revolución industrial donde se necesitan eh, los cerebros, la inteligencia, eh, la creatividad de, de todos en vez de eh, ejecutar órdenes en el, en el campo. Entonces, para mí aquí Chile tiene desafíos no solamente en, 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 su, eh, en todo lo que es previsional, eh, por los sueldos brutos, sino claro, tiene un desafío cultural muy importante y que a mi juicio por sí solo no va a um, poder abordarse tan fácilmente a menos que existen incentivos, por ejemplo, a través de transparencia. Sí. Si, Todas las empresas de Chile que, por ejemplo, venden sobre 100 millones de dólares eh, o sobre 50 millones de dólares, pero fijando un límite para toda la empresa, no solamente la empresa listada en bolsa. De hecho, eh, la nueva directiva de transparencia que el Parlamento Europeo hoy día está debatiendo justamente busca que todas las empresas transparenten eh, un mínimo de estándar, eh, un mínimo de indicadores eh, sobre su impacto en la sociedad y al medio ambiente, independiente de estar listado o independiente de ser una institución financiera o no. Y hace mucho sentido eso, porque hay muchas empresas que hoy día no reportan por eh, no caer en esta categoría. Y claro, si todas las empresas de cierto tamaño tendrían que reportear su brecha salarial, por ejemplo sería automáticamente algo que el directorio estaría mirando muchísimo más. Y si además, por ejemplo, se sabría que esta brecha salarial es quién es el dueño final, la persona independiente de un nombre ficticio de una empresa que controla o que es beneficiario de esta empresa, tendría aún más incentivos a ir cerrando la brecha, porque entonces se, se supiera, por ejemplo, que no, no sería la empresa... ABC limitada, que tiene una brecha salarial de X, sino entonces se sabría A, ah, la Janet, tiene un tanto porcentaje de una empresa y la empresa tiene una excesiva brecha salarial y me caería la, la presión de las partes en la sociedad en mí. Y eso es importante a lograr porque hoy día también las personas que, que controlan empresas y que eligen el directorio se esconden de alguna manera detrás del velo corporativo de forma muy cómoda. Y aunque uno sabe más o menos, esta persona tiene un cierto control, es muy distinto tener esta estadística de todas las empresas que Janet controla, por ejemplo. ¿Y cómo están en materia brechas salariales? ¿Cómo están en emisiones de CO2? ¿Cómo están en pago de impuestos? Porque si mi empresa tiene un cierto tamaño, tengo un impacto en la sociedad y, y, y tengo entonces que tener un deber de transparentar aspectos que muestran mi compromiso con la sociedad también. Y ahí, en cuanto al capitalismo del futuro, debería, ojalá, avanzar hacia un estándar de transparencia que hace que mi cerebro, aunque si yo fuera de narcisista, se alinea con el interés de la sociedad, porque si no, me castigan a mí. Y no, no voy ganando financieramente tampoco, porque hoy día, lamentablemente, este discurso de que, por ejemplo, empresas sostenibles... Eh, son los que más ganan y son premiados por los inversionistas pasa solamente en la minoría de los casos, todavía estamos lejos de, de esto en la realidad pero para avanzar necesitamos efectivamente repensar ciertas regulaciones y incentivos y no todo se logra con transparencia pero al menos en brechas salariales la transparencia juega un rol clave y también debatir eh, lo que eh, tú eh, habías preguntado antes Felipe la pregunta sobre los techos eh, los suelos máximos o las brechas máximas, que son otro aspecto de ver y no necesariamente implica que uno tiene que obligar a no tener brechas más grandes, pero en una de esas empresas con brechas menores tienen ciertas ventajas para participar en compras públicas o pueden tener eh, ciertos incentivos adicionales que hacen que se alinea el interés financiero también eh, o que paguen menos impuestos porque consideran más las partes interesadas. Entonces uno puede debatir sobre varios incentivos. Lo interesante del caso Israel es además que esta brecha incorpora la primera línea de los eh, subcontratos para evitar que la brecha se manipule subcontratando la línea abajo. Entonces hay experiencias internacionales que son muy interesantes, que encuentro muy, muy importante eh, debatir en Chile, pero ya un poco más a nivel de las regulaciones, porque vemos que la pura autorregulación, lamentablemente, no va a hacer que avanzamos con la debida eh, urgencia y, y, y velocidad como la sociedad lo espera hoy día de las empresas.
0: y dónde entra la transparencia, y te puedo asegurar que va a ser uno de los valores más importantes del siglo XXI. El siglo está empezando, mm -hmm. pero ya vemos cómo la transparencia va a cumplir un rol fundamental. Interesantísimo el tema, Janet, me encantaría de esto da pero para horas de conversación, lamentablemente <risa> se nos fue acabando el tiempo. Mira, primero quiero darte las gracias por compartir tu humildad y tus conocimientos con nosotros, y dado todo lo conversado, me gustaría saber brevemente cuáles son tus conclusiones o reflexiones finales al respecto, si ves alguna clase también de oportunidad en todo lo que hemos conversado hoy.
1: Bueno, la, la oportunidad es entender eh, si no pongamos incentivos distintos para los actores del capitalismo, eh, los que dirigen las empresas, los que dirigen los gremios empresariales, eh, el capitalismo tiene cada vez más tendencias autodestructivas. Entonces yo me sumo muchísimo a, a lo, lo, lo que dijeron varios economistas eh, ya de este tiempo, Luigi Singales de la Universidad de Chicago, eh, hay que salvar el capitalismo de los capitalistas <risa> Y Milton Friedman lo dijo también, que el, los, los grandes empresarios hablan de libre mercado, pero son los primeros que tratan de, de tener eh, eh, una situación justamente sin libre mercado. Entonces, esta idea de salvar el capitalismo del, de, de los capitalistas es importante y, y lamentablemente un desafío especialmente grande en países chicos como Chile, porque aquí se castiga mucho, hay que tratar de cambiar este, este concepto y los que quieren cambiarlo no tienen a menudo la libertad de tratar de impulsar reformas pero yo tengo la, la esperanza de que entendiendo de que aquí se trata en Chile por ejemplo de acercarnos a la OSD, de acercarnos a los mercados necesitamos reforma pro mercado y, y pro innovación porque por ejemplo la brecha salarial no es un aspecto meramente distributivo, sino es un aspecto de innovación de, de que las empresas participen bien en la cuarta revolución industrial y volver a debatir sobre la reforma que necesitamos para que se alineen los intereses y para que salgamos de la concentración económica que hace justamente que la verticalidad se mantiene con más facilidad es eh, el, el momento indicado para eso porque si no eh, corremos el riesgo de que llegan otro tipo de reformas, pero que destruyen el capitalismo, en vez de eh, regularlo, como, como ya dijeron los economistas ordoliberales con los cuales me identifico mucho en Alemania, que son los que, creadores del concepto de la economía social de mercado, donde uno entiende las empresas y el mercado como motor de, de movilidad social, donde cuando esto funciona bien, cuando todos ganan con la empresa, se necesita remediar menos de forma ex post, que es mucho mejor que este tipo de capitalismo donde algunos ganan en exceso con brechas muy grandes dentro de empresas o a nivel de la sociedad también en lo grande y donde todo se trata de solucionar con un sistema de impuestos y transferencias ex post pero uno no aborda los problemas de la raíz. Entonces, este concepto que es como la filosofía base de la economía social de mercado, que el mercado mismo tiene que ser un motor de bienestar y de movilidad social, es algo que urge eh, conversar especialmente en países chicos como Chile y mi esperanza siempre es que podemos lograrlo mirando por ejemplo lo que pasó ahora con las AFP donde no hubo reformas a tiempo y donde vemos que eso finalmente provoca tanto malestar que después todo se vuelca en contra de la propia AFP y es algo que era previsible, que podría haber sido prevenido a tiempo si se hubiesen hecho las reformas eh, necesarias. Entonces, ojalá quede esto como aprendizaje y ojalá podemos avanzar en regulación de mercados, pero entendiendo también que hay muchos cerebros que no van a querer eso <risa> y que hay que buscarle los incentivos y, y, y impulsar las regulaciones considerando justamente esta, este, estos desafíos de la neurociencia que impiden que hemos ido avanzando como deberíamos.
0: Sí, bueno, y siempre, siempre va a haber resistencia al cambio. Siempre hay tres reacciones al cambio, así que eso va a estar siempre presente. Pero es importantísimo el llamado que hace, de hecho, es muy interesante tu llamado porque parte de algo tan básico como recordar que somos todos parte de un mismo ciclo, un pa de parte de un mismo ecosistema, hasta ya cosas más puntuales, como decir, bueno, midamos, eh, la brecha salarial, por ejemplo. Y en ese sentido me quedo entonces con que el llamado a las organizaciones es un poco bueno, es a recordar que somos todos parte de un ecosistema, una sociedad, y que todos podemos aportar en modelarla, y la, primera, y la primera acción que hay que tomar o la primera forma de ver esto es primero medirlo, para poder observarlo y luego hacerlo visible, y con eso por último ya después pasar a tomar un plan de acción al, al respecto. Antes de cerrar, Janet, me gustaría que nos recomendase un libro, por supuesto, además de, de, de tu libro próximo a publicarse, que ese sí o sí lo vamos a recomendar, <risa> pero usted nos pudiese recomendar un libro para, para incentivar la lectura también en nuestros auditores.
1: Con muchísimo gusto, y es que si es un libro técnico, eh, lo que eh, considero uno de los libros realmente más brillantes eh, sobre el capitalismo hoy, eh, este que mencioné entre medio de Gary Hamel y Michelle Zanini eh, también tienen un blog, eh, uno puede buscarlos, eh, es muy interesante lo que, lo que están publicando, eh, Wall Street Journal eh, lo, lo alabó y hoy día es uno de los que eh, más han promocionado la innovación en empresas basado en equipos que innovan en conjunto de este pequeños equipos en vez de tener eh, burocracias donde el gerente eh, obliga a cumplir órdenes a ciegas. Y este libro se llama Humanocracy, lo que han publicado ambos en conjunto, y, y tiene los ejemplos que mencioné también de Nucor y, y de Hayer, que también McKinsey, por ejemplo, escribió sobre, sobre Hayer eh, y Wu Guiming, el fundador chino de, de este imperio, que que se basa en la filosofía que una empresa exitosa no debería basarse en un gerente que decide todo, sino el gerente debería empoderar a todos los talentos y debería ser arquitecto de los talentos en la empresa, que me parece un concepto precioso, antiguo, chino, eh, según eh, lo, que, lo que dice Zhang Guimin en una entrevista a M15, y todo esto está bien descrito en este libro Humanocracy, de Gary Hammer con H y Michelle Zanini con Z, así que lo recomiendo eh, muchísimo eh, es, es muy interesante de leer
0: Humanocracia sería entonces el título que, no, que nos recomienda Janet bueno, sí. muchas gracias Jeanette por participar de este episodio, ha sido un placer escucharte, yo espero que nos podamos reunir de nuevo próximamente y nos veríamos en un próximo episodio muchas gracias
1: Muchísimas gracias, Felipe, a ti y a Mercer eh, por el gran trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Ojalá sigamos así con, con la publicación de datos y aportando a mayor transparencia. Me parece muy destacado lo que ha hecho Mercer y quiero aprovechar y agradecer nuevamente.
0: No, muchas gracias a ti.
1: Esto fue Mercer Talks Chile.